0: با همکاری شنوتو تقدیم می کند یافته در روانشناسی آمیانه نوشته کریستیان جرت ترجمه نجمه رمزانی منبع ریسرچ دایجست گوینده مهرنوش پرتوگی ما همه به نوعی روانشناسان غیرهرفهی هستیم. ما خود تجربه دست اول از بشر بودن داریم و سالها عمر خودمون رو صرف ملاحظه رفتار خود و دیگران در موقعیتهای مختلف کردیم. این درونیابی به روانشناسی آمیانه دامن می‌زنه و این نوع روانشناسی گاهی با یافته های روانشناسی علمی همپوشانی داره اما اغلب اینطور نیست. برخی استنبات ها و یافته های روانشناختی قلعت به شدت در میان مردم رواج دارند و به عنوان اعتقادی قدیمی به اونها دیده می شه. در این مطلب به ده نمونه از این افسانه ها یا بدفهمی ها میپردازیم. به چالش کشیدن این افسانه ها اهمیت داره نه تنها به این خاطر که واقعیتها را به اطلاع عمومی رسونه بلکه به این دلیل که این افثانه ها با وجود خود به بدنامی و شکلگیری قالبگونه ها و چارچوب ها و به سیاست های عمومی ناشی از اطلاعات نادرست در حوزه های مثل تعلیم و تربیت و نظم عمومی می انجامه. یک، وقتی به ما از طریق سبک یادگیری مورد پسند من آموزش داده میشه، یادگیری موثرتری داریم. این عقیده یه مبنی بر این که هر کدوم از ما زمانی بهتر یاد میگیریم که از طریق حس مورد علاقمون به ما آموزش داده بشه. مثلا از طریق دیدنی ها،, ها، یا انجام دادنی ها. اخیران در میان معلم بریتانیایی انجام شده که نشون میده بیش از 96 درصد آنها به این اصل معتقد بودند. در واقع تحقیقات روانشناسی همواره نشون دادند که افراد وقتی از طریق حس مورد پسندشون آموزش ببینند، بهتر یاد نمیگیرند و اینکه موثرترین حس در یادگیری اغلب بسته به طبیعت چیزی که مطالعه میشه متفاوته. همچنین درباره چگونگی تعریف سبک‌های یادگیری و ارزیابی اونها اختلاف نظرهای وجود داره. بیشتر مخیاس های منتشر شده برای ارزیابی سبک‌های یادگیری قابل اعتماد نیستند. چون در هر آزمون نتایج متفاوتی از اونها حاصل میشه و اغلب با عملکرد یادگیری واقعی افراد هم ارتباطی ندارند دومی که حافظه انسان مثل ضبت آنچه که اتفاق میافته ثبت میکنه. اثار ضبط برای حافظه مناسب نیست چرا که نشانگر سطحی غیر واقع از دقت و پایندگیه؟ در واقع ذهن ما نسخه مختوش از اون چیزی که اتفاق افتاده و در طول زمان دستخوش تغییر میشه؟ با این حال چند سال پیش در بررسی حدود 2000 نفر مشخص شد که 63 درصد این افراد بر این باور بودند که ذهن مثل دوربین فیلمبرداری عمل میکنه این بدفهمی به بدفهمی های دیگه مثلا درباره قابلیت اعتماد به شهادت شاهدان عینی دامن میزنه برای نمونه بسیاری از قضات و نیروهای پلیس معتقدند که هرچه یک شاهد به حافظه خودش اعتماد بیشتری داشته باشه، احتمال دقت او بالاتره. اما تحقیقات روانشناسی نشون میدن که اعتماد و دقت رابطه متقابلی ندارن یا اگر هم داشته باشند، این ارتباط ارتباط ضعیفیه. سوم اینکه که به خشن معمولاً بیماری روانی دارن. وقتی افراد که دارای مشکلات سلامت روان هستند دست به جرایم خشونتبار بار زنند، رسانه ها به شکل نامناسب به این موضوع می پردستند. نداره که ارزیابیها نشون می‌دهند که بیشتر مردم معتقدند افرادی با بیماری روانی ذاتاً خشن هستند. در واقع به نظر اسکات لیلینفلد و همکارانش در پنجاه افسانه مهم روانشناسی آمیانه، شواهد نشون میدن که دست کم 90 درصد از افرادی که دچار بیماری روانی هستند مرتکب جرائم خشونتبار نمیشند و اکثریت قاطع به ذهکاران خشن از نظر روانی بیمار نیستند. در بعضی بیماران وضعیتی خاص مثل داشتن توهم های فرماندهنده است که باعث میشه به اونها گفته بشه دست به چه اقداماتی بزنند. احتمال زیادی وجود داره که این افراد به ندرت در واقعیت به خشونت دست بزنند. در یک فراتحلیل مهم در سال 2011، اینطور نتیجه گیری شد که لازم 35 هزار بیمار پرخطر دچار اسکیزوفرنی تحت مراقبت دائم یا حبس باشند تا تنها از یک مورد قتل بیگانه توسط بیمار جلوگیری بشه. چهارم، ازدهام جمعیت سبب میشه افراد احمق و خطرناک بشن. مرسومه که بعد از حادثه اسراری که ناشی از ازدهام جمعیته گزارشهایی نوشته میشه که طبق اونها جمعیت با وحشتی کورکورانه فرار میکردند. این برداشت حاصل میشه که وقتی در گروهی انبوه قرار داریم عقلمون رو از دست میدیم و هر کسی تنها به فکر خودشه تحقیقات روانشناسی درباره رفتار جمعیت این ویژگی رو رد میکنه و نشون میده که وحشت به ندرت اتفاق می‌افته و اغلب افراد به همدیگه دیگه کمک میکنند. به طور خاص وقتی افراد نوعی هویت مشترک رو حس می کنند، احتمال همکاری بالا میره. این یافته رو, رو روانشناسی به نام جان دروری به دست آورد که تا حدی هم مبتنی بر مصاحبه های او با افرادی بود که در واقعیت در موقعیت های استراری قرار گرفته بودند. مثلا در ازدهام جمعیت کنسرت فتپوی سلیم در ساحل برایتون در سال 2002 دروری و همکارانش استدلال می کنند که این مسئله ضرورتهایی رو را در خودش داره که منجر میشه مقامات مسئول موقعیت های رو کنترل کنند. اونها نوشتن میشه اطمینان داشت که جمعیت ها اجتماعی تر از اون چیزی رفتار می کنند که افراد دخیل در برنامه بحران تصورشون رو می کنند. پنجم، اوتیزم حاصل نرون آینه شکست است. و بسیار دیگه از افسانه ها درباره اوتیسم. عصب پژوه مشهور کالیفرنیایی رامچاندران در سال 2011 نوشت علت اصلی اوتیسم آسیب نظام نورون های آینه ایه. نورون های سلول هایی هستند که وقتی خودکاری را انجام میدیم یا دیگری رو در حال انجام اون کار می واکنش نشون میدند. دند فرضه اوتیسم آینه شکسته نظر جذابیه که خیلی خوب پوشش داده شده و هر از گاهی نویسندگان دانش عمومی اون رو بازیابی می کنند برای نمونه ریتا کارر در روزنامه دیلی میل نوشت افراد مبتلا به اوتیسم اغلب فاقد حس همدردی هستند و فعالیت های نورون های آینه شون کم تره. اما در بررسی 25 مطالعه مرتبط که در سال 2013 منتشر شد، شاهدی برای اثبات این فرضیه پیدا نشد و مطالعه دیگه در همین ماه شواهد متضاده بیشتری عرضه کرد. این تنها یکی از بد فهمی‌ها درباره اوتیسمه. از جمله دیگر برداشته‌های غلط درباره این بیماری اینه که عامل این بیماری واکسنه و همه بیماران اوتیسمی نوعی استعداد کمیاب دارند. چشم بینایی به سیگنال‌های خارج شده از چشم وابسته است. در واقعیت بینایی انسان به شوه‌های نوری وابسته است که به شبکیه چشم برخورد می‌کنند. اما دستکم بر اساس بررسی‌های انجام شده در دهه 1990 و 2000 هنوز بسیاری عقیده باستانی و اشتباه را باور دارند مبنی بر اینکه بینایی حاصل عمل کردی متضاد اون هم این عقیده که بینایی حاصل شعاهایی که از چشم خارج میشند. برای مثال حدود یک سوم دانشجویان معتقد بودند وقتی میبینیم چیزی از چشمانمون بیرون میاد. نمیدونیم دقیقاً چرا این بد فهمی سرسختانه ادامه پیدا کرده. اما میشه حد زد به خاطر اینکه از دیدگاه تفکر شخصی همه چیز در بیرون ظاهر میشه و همچنین به خاطر تجربه رایش در میان افراد، که حس میکنند کسی به اونها خیره شده میشه به یک این باور اشتباهی رسید. آزمایش های کنترل شده نشون دادند که در حالی که بسیاری از افراد فکر میکنند نگاه خیره دیگری رو حس کردند در واقع قادر نیستند تشخیص بدن که کسی از پشت سر به اونها خیره نگاه میکنه یا نه. هفتم آزمایش زندان استنفورد نشون میده موقعیت نامناسب میتونه هر کسی رو بد کنه یکی از مفتضح مطالعات در روانشناسی یعنی آزمایش زندان سانفورد در سال 1971 بود به این شکل که دانشجویان در نقش زندانی یا نگهبان مشارکت میکردند و وقتی نگهبانان به سوء استفاده میپرداختند ناچار به توقف این مطالعه شدند فیلیپ زیمباردو که سرپرست این مطالعه بود گفت این مطالعه نشون داد محرک های موقعیتی خاص میتونن هر کدوم از ما رو بد کنند و تکباره فرهنگی گله گر به جای بوزگر وارد آگاهی مردمی شد. منظور از تکباره فرهنگی یک واحد بنیادی از نظرات، نمادها و یا کنش های فرهنگی که از طریق بیان، رفتار، رسوم و سایر پدیده های قابل تقلید توان انتقال از یک ذهن به ذهنهای دیگر رو داره و معادل ژن در فرهنگ به شمار میاد. زیمباردو حتی به عنوان کارشناس شاهد برای دفاع از یکی از نگهبانان سو استفاده در ابو قرائب در محاکمه واقعی او حاضر شد. اما آزمایش سنفورد کاستی های زیادی داشت و درست تفسیر نشده. تحقیقات بعدی مثلا آزمایش زندان بی بی سی نشون دادند که همون موقعیت میتونه به رفتار همکارانه به جای ستمگری بیانجامه و به این بستگی داره که افراد مختلف با هم احساس یگانگی میکنند یا نه و این حس چگونه است متاسفانه بسیاری از متون درسی روانشناسی مدرن همچنان توصیف ساده انگارانه و غیر منتقدانه آزمایش استنفورد رو گسترش میدادند هشتم اکثریت قاتل جرایم خشونت خانگی رو مردان مرتکب میشند. طی یک بررسی در بریتانیا که در سال 2014 منتشر شد، دریافتند که بیش از 65 درصد افراد معتقدند احتمالاً یا قطعاً خشونت خانگی رو اغلب مردان مرتکب میشند. علت واضحه، مردان جسه بزرگتر و قویتر دارند و عموماً سر تلقی میشند. با این حال آمار رسمی که امسال، اسکار دوزیو و همکارانش منتشر کردن نشون میده که خشونت زنان علیه مردان هم مشکلی اساسیه. برای مثال، در بررسی ملی خشونت همسر و شریک جنسی در ایالات متحده دریافتند که از هر چهار مرد یک نفر خشونت جسمی، تجاوز و یا تعقیب رو از طرف شریک خودش تجربه کرده. که این آمار در زنان یک نفر از هر سه نفره. و اینکه سه درصد خشونت علیه مردان، توسط شریکانشون از سوی زنان اعمال شده. هدف از ارائه این آمار کم کردن از اهمیت یا گذشته مشکل سوء استفاده از شریک توسط مردان نیست، بلکه برای درک این موضوع که مسئله مهم و کمتر شناخته شده هم وجود داره و اون هم خشونت زنان علیه مردانه. نهم ریزی عصبی کلامی علمیه. درسته که معدودی از روانشناسان در برنامه ریزی عصبی کلامی یا NLP تعلیم دیدند و کاربرد اون رو توصیه می کنند، اما جدا خطاست که فکر کنیم NLP در یافته های علمی روانشناسی یا عصب شناسی ریشه داره. در واقع این نظام که اغلب به عنوان روشی برای دستیابی به موفقیت شخصی بالاتر عرضه می‌شه، در دهه 1970 به دست دو معلم مذهبی خودیاریگر ایجاد شد، این دو نفر بعد از مشاهده روان درمانگرهایی که با مراجعان خودشون کار می‌کردند، اصول روانشناختی خودشون رو شکل دادند. NLP سرشار از ادعاهای اشتباهه که علمی به نظر میرسه. مثل اینکه هر کدوم از ما یک نظام بازنمودی ترجیحی برای تفکر درباره جهان داریم و اینکه بهترین راه برای گذاری بر یک فرد اینه که نظام ترجیحی او رو منعکس کنید. ارزیابی جدلی تمامی ادعاهای برنامه های NLP نشون داد که اکثریت قاطع اونها محمل هستند. در بسیاری مواقع این مسئله ضرری نمی رسونه اما در سال 2013 خیریهی توقیف شد و مدیرانش فراخونده شدند. علتش هم این بود که برای که سربازان جنگ که دچار آسیب روانی شده بودند درمانی مبتنی بر NLP ارزه می دهم بیماری روانی حاصل عدم توازن شیمیایی در مغز است. چند سال پیش در یک بررسی در ایالات متحده متوجه شدند که بیش از 80 درصد افراد معتقد بودند بیماری روانی حاصل عدم توازن شیمیایی در مغزه. در واقع اگر از هر روانپزشکی یا عصب شناسی بپرسید و اونها هم صادق باشن به شما میگن هیچکس نمیدونه توازن شیمیایی درست در مغز چگونه است. عقیده عدم توازن تا حدی به پشتوانه این حقیقت مطرح میشه شود که داروهای ضد افسردگی سطح مواد شیمیایی عصبی رو در مغز تغییر میداند اما این به او معنا نیست که در وهله اول هم نوعی عدم توازن شیمیایی این مشکلات رو به وجود آورده همونطور که علت سردرد فقدان اسیتامینوفن نیست در واقع بسیاری از افرادی که از مشکلات سلامت روان رنج میبرند و همینطور افرادی که میکوشن سلامت روان خودشون رو به دست بیارن بر این افسانه سهه میگذارند تا حدی به این خاطر که میخوان به موقعیتهایی مثل افسردگی و استراب وجه و اصالت پزشکی ببخشند اما تحقیقات نشون دادند که زیست شناختی بیماری روانی شامل نظریه عدم توازن شیمیایی میتونه بدنامی اون رو بیشتر کنه چرا که مثلا این اعتقاد رو تقویت میکنه که مشکلات سلامت روان دائمی هستند دوستان عزیز از اینکه این مقاله رو شنیدید از همه شما سپاس کذاریم. شما عزیزان هم اگر موضوعهای جذاب و جالبی رومده نظر دارید که فکر میکنید که مطرح کردن و ارائه مقاله های در مورد اونها به عنوان پادکست های صوتی میتونه برای بقیه عزیزان هم جذاب باشه حتما شنوتو رو انتخاب بفرمایید و پادکست های صوتی خودتون رو برای شنوتو ارسال کنید. خیلی متشکرم. شنوتو سرویس اشتراک گذاریفایل های صوتی www.sheto.com.